0: Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. De verdad que es un honor estar aquí, pero ahora tenemos algo diferente, algo especial... Y es que tenemos como invitado a un escritor que de verdad que es completamente bienvenido en esta página y pues qué más que dejarlo que él se presente.
1: Hola, hola a todos. Pues en primer lugar es un honor estar aquí en el podcast del Teorema de los Libros. Muchas gracias por haberme invitado, de verdad que como dije es un gran honor estar aquí con ustedes. Pues mi nombre es Carlos Roberto Flores, para quien no me conoce, soy autor de la saga de libros Cenizas quedan, además soy docente universitario y psicólogo de profesión. Eh, por el momento estoy trabajando en El Salvador con la editorial Barrilete, tenemos tres libros publicados y uno en puerta que va a ser el cuarto para cerrar ya con la saga de Cenizas quedan.
0: Que súper. Y realmente yo acabo de leer el libro, la primera parte de esta saga y, y quedé bastante asombrada y con ganas de saber más, con ganas de saber en qué termina la saga completa. Pero también queremos saber un poquito más de ti y vamos a empezar con una pregunta así un poquito más personal. Y quisiera saber cuál fue el primer libro que tú leíste.
1: Fíjate que el primer libro que leí mm. tuvo que haber sido alguno de cuentos que tenía de chiquito, pero el primero que me regalaron, que de hecho era un compendio de cuentos también ilustrados, me lo dio mi abuela cuando, tenía, cuando cumplí siete años. Ella sabía que yo escuchaba audiolibros con historias, pues las conocidas, como La Caperucita Roja, La Sirenita, alguna de esas. Y como vio que me gustaba muchísimo el estar imaginando, el poner una y otra vez en aquel entonces retroceder el cassette y volverlo a escuchar, eh, ella me regaló un libro enorme. Que tenía, creo que una colección de 30, 32 cuentos. Eh, y ese fue el primero que leí.
0: Qué genial. Bueno, sí, y no sé en otros países, pero aquí en El Salvador es como muy común que los niños tengan en sus estanterías o en sus cuartos eh, libros de El barco de vapor. Yo me acuerdo que yo tenía miles, bueno, todavía tengo un par en mi librero y, y de verdad que son esos libros que te marcan la vida. Pero qué interesante saber que era fue un ¿cómo se le llaman? Antología, si no me equivoco, de cuentos. Qué interesante.
1: Pero fíjate que ahora que lo mencionas posterior a ese, después leí un par de barco de vapor porque también me marcaron eh, un poquito más grande creo que un año después que ese leí Gustavo y los miedos que creo que podría ser mi primer libro de terror que leí cuando estaba pequeño entre comillas y cuatro Caídas y un problema era otro libro que me gustaba leer y releer cuando estaba siete ocho nueve años más o menos
0: yo el primer libro que leí fue Matryoshka no recuerdo quién es el autor, pero es una novela, es una, es una leyenda creo, rusa o de algún lado por allá que pues, se trata de las muñequitas literalmente, la, las matrioshkas que son una muñequita grande que van sacando y sacan una, cada vez una más chiquita, me acuerdo que ese fue el primer libro que leí que se lo robé a mi hermana porque ella estaba en el colegio y tenía que leerlo Sí, ese
1: lo leí como... también, que se le va encogiendo el nombre, entonces va matrioshka, sí. oscar y Kala más chiquita y
0: <risa> Al final la literatura es, es para todos y muchos hemos empezado de pequeños leyendo algunos iniciaron más grandes pero no todos los lectores tienen estas ganas de escribir Aunque muchas veces sí se da Yo personalmente prefiero leer y escribir una reseña A, a meterme a escribir una novela porque sé todo lo que conlleva <ríe> Algún día lo voy a hacer, pero todavía no ha llegado Y quisiera saber cómo fue que tú empezaste a escribir O a qué edad fue, cómo fue que nació ese amor por las letras
1: Fíjate que como te digo, siempre tuve ese amor por las historias O sea, a mí siempre me ha gustado imaginar... Eh, quedarme en la casa de mis abuelos a dormir era eh, que me arrullaran con leyendas, con cuentos con anécdotas, entonces es, es, esa mente volátil siempre la tuve en cuanto a ir imaginando y, e ir banando historias eh, me acuerdo que uno de mis primeros pininos habré tenido quizás 11 años y me acuerdo que me compré un cuaderno que era mi primer cuaderno de pasta gruesa en aquel entonces y era grande, entonces yo lo que quería era llenarlo de historias, y me acuerdo que cuando ya iba como por la página 4 en aquel entonces entonces eh, Sentí que iba a fracasar Y dije, no, o sea, es muy difícil Escribir un libro, como que obviamente no lo comprendía en aquel entonces, y sentí que era Una tarea tan grande que nunca lo iba a lograr Pero después ya como en séptimo grado Más o menos octavo grado, como que Me volvió eh, esa, esa gana por estar en contacto con las letras Por crear mi propia historia Y empecé otra vez eh, a escribir Según yo iba a escribir una novela de una aventura Que estaba basada en un videojuego que estaba jugando En aquel entonces, pero Aunque escribí muchísimas más palabras ya cuando iba por la página 30 ya era, eh, ya se había vuelto una tarea pues y, y, sí. y no tenía digamos la experiencia de vida que tengo ahora entonces muchas de las cosas que estaba escribiendo eran como ideas desconectadas y pues así va uno, eh, practicando y no fue hasta que, bueno siempre me gustó escribir, seguí tomando nota, escribiendo algún que otro poema, en algún blog pero no me lo estaba tomando en serio, sino hasta que vine a México y me metí a estudiar cine y una de las primeras cosas eh, que nos dijo uno de los profesores, era que cuando uno estudia cine siempre lleva la idea de, eh, de ser de dirigir, de ser director y, y sí, de hecho así era pero justo él nos dijo que cuando fuéramos conociendo más sobre el mundo del cine, lo que sucediera que la mayoría de gente dejaba la dirección y se iba por otro camino y eso fue precisamente lo que me ocurrió a mí ya cuando entramos a la etapa de guión eh, conecté mucho de lo que había experimentado en la universidad en el grupo de teatro y fui comprendiendo cómo era esta construcción eh, más que solo la interpretación entonces eh, me fascinó este proceso más académico de poder crear una historia y decidí meterme en guionismo. Entonces gané un par de eh, certámenes, estuve en un festival y entonces eso me hizo creérmela como profesional. Entonces ya con la nostalgia de estar lejos del país y todo pues quise escribir una película que tuviera que ver con nuestra cultura salvadoreña para darla a conocer aquí en México y si se pudiera pues en el mundo, si se llevara a cabo el proyecto. Pero cuando empecé a escribir la película eh, me di cuenta que había tanta riqueza cultural detrás Tanta historia que muchas veces A nosotros como salvadoreños no nos enseñan A detalle en el colegio, que me di cuenta Que no lo podía contar en una hora 45 minutos, entonces eh, Ahí fue donde lo transformé En novela y se convirtió eventualmente En una saga.
0: Guau, wow. no tenía idea De que habías estado involucrado en el mundo Del cine y Realmente, guau, wow, porque Creo que el guionismo es una de las Partes más difíciles de, de Escribir, porque eh, En sí escribir creo que tiene un trabajo mega grande de fondo por el hecho de que tenés que formar algo desde cero sin, ningún otra, sin ninguna otra referencia visual, pero a la hora de hacer un guión no solamente estás trasladando tus palabras, sino también esas palabras se van a transformar en algo que los demás pueden ver. Entonces, wow, de verdad, el guionismo es, es un mundo que es súper, súper interesante.
1: Sí, sí es, y creo que al final influyó mucho en mi manera de escribir, porque ahora lo que hago es escribir primero un guión cinematográfico, lo veo todo en imágenes y a la hora de tener esas imágenes claras pues me ayuda a trasladar esa emoción después al papel y seguir una secuencia más cinematográfica eh, que creo que es ahora a lo que estamos más acostumbrados con todos los medios y tantas series que vemos.
0: Y no sé si fue el proceso el mismo proceso que utilizaste a la hora de, de Cenizas quedan, pero realmente se puede notar porque fue una novela bastante visual a la hora y, y yo no soy muy fanática de las descripciones en los libros, o de, de esos textos en los que te describen cada parte de la habitación en la que estamos que lo hacen bastante visual, pero en Cenizas Quedan se logra ver esa, se logra transmitir esa imagen, o sea, yo me puedo imaginar a los personajes, me imagino la, la hacienda la, el, la casa de los de, de la familia Cristales Paisanes. Me los imagino perfectamente. Y bueno, creo que se nota, tiene mucha... Ahora tiene sentido el, esas imágenes que se formaron. ¡Qué bueno! Bueno, y también hablando de esto mismo, del, del camino de la escritura, sé que siempre tiene altibajos y momentos buenos, pero quisiéramos saber un poquito de cuál ha sido el mayor reto que has tenido.
1: Hmm fíjate que han sido más retos personales creo yo que de otra cosa, porque mmm, no sé si muchas veces a la hora de escribir, eh, estamos pensando mucho en la publicación, y, y la publicación siempre es cuesta arriba, especialmente si no te conocen como autor eh, es difícil llegar a una casa editorial que quiera compartir tu trabajo, eh, no fue sino hasta después de tres años que yo había empezado a escribir que llegué a, la, a Barrilete, y pues ahora ya estoy con ellos pero antes de eso mi trabajo era completamente independiente. Y ahí uno de los retos ha sido el manejo del tiempo. Como te digo, yo soy psicólogo y docente, entonces manejar los tiempos entre mis tres trabajos eh, es arduo. Y especialmente porque el trabajo de escritor requiere muchísima investigación. Eh, si bien siempre es recomendable que escribas de lo que conoces, porque te va a salir mucho más natural, va a fluir más y vas a poder transmitir muchas más emociones, creo que es imposible llevar a cabo una obra completa sin investigar, fuera de esa burbuja que, en la que uno está entonces, tenés que abrirte a nuevas experiencias, entrevistar gente, leer muchísimo. Y entonces, eso consume tiempo. Entonces, por un lado fue eso. Por otro lado, luchar contra mis ansias. Porque cuando escribí el primer libro, estaba experimentando todavía mucho. Y cuando vi que empezó a hacerse su camino, que a la gente le gustaba, quise escribir el otro a la carrera. Entonces, hubo una primera edición del segundo libro que todavía salió con errores. Le escribí como en cinco meses, creo yo, como ya tenía la historia en la cabeza. Entonces, solo fue de querer hacerlo lo más rápido posible para poder publicar y entonces me he dado cuenta que no, que, que el arte sí lleva su trabajo, necesita tiempo para reposar. Entonces pues ya sacamos una segunda edición del, de, del segundo volumen ya cuando estuvo ya con barrilete. Eh, así que la que está ahora expuesta es la nueva edición, mejorada. Eh, y, y para el tercer libro y cuarto libro sí me tomé mucho más, más tiempo. Entonces, eh, ese es uno, como trabajar mi ansiedad. Y por otro lado, especialmente a la hora de publicar de manera independiente, eh, entran otro montón de retos que como escritores no vemos, porque nos estamos enfocando en el arte. Entonces, entra cómo manejar la economía, cómo hacer contactos, cómo buscar inversión, eh, cómo distribuir tu libro. Y todo eso es otro trabajo más que se agregue entonces sí tenés que contemplarlo si te querés aventar a, a promover tu obra sí
0: y es que al final muchas veces los escritores como no que no se dedican a eso aún tenemos esa idea o tienen esa idea de que publicar es escribir el libro y, y, y vemos lo demás en el camino <risa> Pero realmente conlleva un trabajal inmenso, no solamente como mencionabas, es, no solamente es escribirlo, es escribirlo, editarlo, revisarlo, ver la parte de distribución, la promoción, es un equipo completo de trabajo el que lo hace y, y de verdad mis respetos para los que se aventuran a, a una publicación independiente, porque es, es un reto grande <risa> y así como hemos visto que, bueno, hemos estado hablando sobre cómo fue que empezaste a escribir eh, toda esa parte de cuál es el proceso que haces, también queremos saber, ya entrando más a cenizas que dan a esta novela ¿por qué nació? ¿dónde nació? ¿cuál fue el motivo de empezar a escribirla?
1: Mira, por un lado nació no de la nostalgia, ya cuando estás afuera del país, como que todas esas cositas que tal vez te empujaron a salir empiezan a quedar en segundo plano y lo que te va quedando en el recuerdo es como lo positivo entonces esta esa parte como de querer todavía sentirte cerca de casa que me lleva a escribir cenizas quedan, porque cuando estoy escribiendo de El Salvador, pues me transporto al Salvador, eh, por un lado por otro lado también, como te decía cuando me quedaba en las casas de mis abuelos o parte de la tradición familiar para arrullar a los niños era precisamente contar historias, y una de mis historias mi historia favorita siempre fueron las leyendas. A mí, desde chiquito, siempre me sentí un poco atraído por el terror y entonces me gustaba que mi abuela me contara y, a más detalle, mejor cada una de las leyendas que teníamos en un librito de mitología. Eh, y de ahí, como te digo, fue el autodescubrimiento en cuanto a mi identidad como salvadoreño. ¿Qué fue lo que descubrí que significaban las leyendas para nosotros en su origen? Eh, ¿Cómo fue este mestizaje que fue cambiando, transformando nuestra cultura? Eh, los sucesos históricos que nos han llevado a donde estamos ahora el poder descubrir de todo eso me hizo a mí sentirme diferente como ser humano individual y también como salvadoreño y eso sentí que era algo que quería compartir como esta visión del Salvador como un lugar tan mágico como terrorífico en el que lo que debe ser más importante es como ese amor que le tenemos a la tierra y a la gente que convive con nosotros.
0: Qué, qué bonito oír a un salvadoreño expresarse así de nuestro país de verdad que no sé por qué bueno y para los, me imagino que en Latinoamérica América en general, es una situación que se está dando, pero aquí los salvadoreños muchas veces pensamos en que es mejor salir del país, o que otros países son mejores que el nuestro y no nos damos cuenta de, de las grandes cosas que tenemos aquí, de todo el potencial que hay en nuestro país, y de verdad es, es hermoso leer y ver los pensamientos de, de otros salvadoreños como nosotros y ahora voy a hacer una pregunta que ya va más a mi, a mi curiosidad personal, porque yo también soy muy amante de las leyendas de del país, porque me acuerdo que en el colegio veíamos, teníamos ese librito que realmente no recuerdo cómo se llama en el que estaban escritas todas, el tío la ciguanaba, el, el, el hombre sin cabeza, el padre sin cabeza, todas esas novelas, y una de mis favoritas era la descarnada esa fue como mi, mi, mi leyenda favorita de la vida entera, y creo que la tenemos contada en, en uno de los otros podcasts en el que hablamos sobre tenemos un podcast en el que hablamos de leyendas y mitos de nuestros países, y creo que ahí está contada esa, esa historia así que pueden ir a verla, pero ahora quiero saber cuál es tu leyenda o mito favorito salvadoreño
1: fíjate que siento que ha cambiado siento que por un tiempo cuando estaba bien chiquito era el cadejo, me gustaba muchísimo, ya cuando estaba un poquito más grande, esta edad que empecé a escribir como 7, 8 años, la carreta chiona me encantaba pero te digo, ya en esta investigación que hice para Cenizas Quedan, la que se ha convertido ahora en mi favorita es la Cuyancúa, que no sé si has oído de ella
0: no, a preguntarte iba cuál era justo esa nunca le he oído,
1: es es una leyenda náhuatl eh, específicamente de Hizalgo, que dice que en Atecosol vive esta criatura que es tiene cabeza de cerdo y cuerpo de serpiente y entonces que además de ayudarles a la gente con sus cultivos llamando las lluvias pues era un animal que se relacionaba con, con el bosque con las cosas buenas y, y, con el, y con el clima pues al final era como este guardián del bosque que también convivía con la gente del pueblo y se me hizo muy interesante que es de las pocas leyendas que no están influenciadas por la colonia entonces, eh, esa naturaleza tan ancestral de la Cuyancúa me fascina
0: wow, nunca había escuchado esa, esa leyenda, creo que influye el lugar en el que, en el que crecimos o en todas esas partes, qué tipo de leyendas escuchamos, incluso en un país pequeño como el nuestro, uh -huh. pero, pero súper, súper, súper interesante y, y bueno, como les digo las leyendas de cada país de, de en general Latinoamérica creo que son hermosas, no tenemos nada que envidiarle a las mitologías de otros países, y no está de más que todos los que estamos escuchando este podcast o que estamos viendo el podcast en YouTube eh, puedan involucrarse más en las historias de su país, sé que somos amantes de las historias, de las letras y aprender sobre dónde estamos parados siempre es, siempre es interesante y fue una de las cosas que me gustó al leer Cenizas Quedan, porque como estamos acostumbrados a la literatura juvenil o a ver la mitología griega mitología romana, nórdica plasmada en las novelas, ver una historia que conocía ver las leyendas que crecí leyendo en el colegio, fue fue como fácil identificarse Porque como, ah yo, yo conozco esto No es algo que estoy aprendiendo de nuevo O algo, que, algo nuevo que nunca había visto como, como cuando leo mitología de otros países Entonces eso fue una de las partes Que me encantó de la novela
1: Qué bueno, porque te digo que a mí esta parte de las leyendas fue más que escribir acerca de las leyendas como criaturas, era más como envisionar El Salvador como este lugar mágico, como esta parte que te digo en la que todo es posible, y para mí eso, meterme a ese mundo donde sí consigo estas leyendas como parte de esa realidad, me hace sentir esa cercanía a la casa, esa conexión con mi tierra, y, y te voy a decir que me hace sentir más conectado con el pueblo salvadoreño en general, porque siento que justo lo que estás diciendo que compartimos esa parte que es un elemento, de la niñez de todos, siento que es importante porque lo que se vive en la niñez y lo que nos gusta en la niñez, siempre lo cargamos con nosotros.
0: Bueno, cambiando un poquitito el tema sab nosotros sabemos que varios de nuestros seguidores en, en nuestra cuenta de Instagram y aquí del podcast, son escritores también, algunos publicados algunos no publicados, algunos escriben y nunca muestran lo que, lo que han hecho, pero sabemos que hay muchas personas que están interesadas en este mundo, y quisiera ¿hay algún consejo que tú puedas darle sobre, sobre cómo empezar Sobre cómo dar el primer paso O cómo quitarse ese miedo A ese primer paso
1: Yo creo que es entender que cuando sos escritor No te estás sentando frente a una página en blanco Y ver qué sale, o sea, ver hacia adentro Y saber que hay un mundo adentro de ti y encontrar esos aspectos de ese mundo que te gustaría compartir eso es lo más importante eso que para que a vos te llena que a vos te sorprende, que a vos te enoja, que te frustra, todas esas emociones que traes en tu mundo interior, si sentís que tiene un valor el compartirlo, eso es lo que te va a inspirar o lo que te va a motivar primero, y por otro lado es encontrar tu estilo, yo creo que cada autor tiene su propia voz, así como cada quien cuenta las historias a su manera eh, es entender eso y, y darte cuenta de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades también, eh, porque sentarte muchas veces con arrogancia a la página creas una barrera con vos y el lector, en el que parece que vos le estás queriendo demostrar que tanto sabes de literatura, o que querés transmitirle un mensaje específico, mientras que cuando te sentás a hablar con honestidad de las cosas que sí conoces eh, de las cosas que te han entusiasmado eso se transmite diferente, y la forma en la que vos te vas a sentar a escribir va a salir mucho más natural y mucho más única y por otro lado, y por lo mismo evitar compararte, o sea, si sí, hay, Gabriel García Márquez existe pues, y sé que todos queremos llegar a ser así, todos los escritores queremos llegar a tener, por un lado creo que algunos esa fama, pero por otro lado el, el, el talento o ese esa forma de, de de usar las palabras, pero creo que al final, si uno se mantiene honesto a su propia voz si uno logra identificar sus debilidades para mejorarlas y explotar sus fortalezas, creo que esa voz se va a transmitir y, y vas a tener tu público independientemente de cuál sea tu éxito profesional
0: Sí, y creo que, bueno, como saben, yo soy como un poco involucrada en el mundo de la música y de ese tipo de artes, y es algo que se dice bastante, que nosotros normalmente cuando hablamos de un artista decimos como, bueno, algo que se escuchó recientemente fue como, ah, Dualipa es la nueva Madonna, ese tipo de cosas que es como, no, Madonna va a ser Madonna y Dualipa es Dualipa hay, siempre hay espacio para nuevos artistas pero el punto no es compararte o querer ser el nuevo alguien o querer buscar, igualar o, o, o replicar el trabajo de alguien más sino encontrar tu propia voz, porque siempre va a haber alguien que, que está dispuesto a apreciarla, a aceptarla y a incluso compartir tu opinión y bueno, también yo puedo decir Por qué los que nos están Escuchando tienen que leer Cenizas Quedan, y es, si son salvadoreños De verdad se van a sentir identificados Con lo que están leyendo, no es Una novela como la que como la que normalmente vemos salvadoreña en la que solo nos hablan de la guerra, que nosotros como generación como nueva generación nos hemos encontrado con miles de libros, con muchísimos que nos hablan de situaciones que nosotros no vivimos, que nos hablan de, de momentos en la, en la historia salvadoreña en los que no nos sentimos identificados y a pesar de que Cenizas Quedan no, es, no está situado en, en este tiempo en, como contemporáneo a nosotros aún así podemos identificarnos porque no nos hablan de algo que es ajeno a nosotros, lo que hablábamos precisamente nos hablan de, de esos recuerdos a nuestra infancia, nos, nos transportan a esos días en los que estábamos sentados en un pupitre, escribiendo y copiando las leyendas en un cuaderno o que nos pedían dibujarlas o ese tipo de cosas, si son salvadoreños créanme que se van a sentir identificados y si están en otra parte del mundo, créanme que conocer nuevas culturas vale la pena así como nosotros podemos leer, como decía antes, la mitad Griega, romana, nórdica También vale la pena conocer A nuestros países latinoamericanos Vale la pena empaparnos de esta Cultura que muchas veces compartimos Y ni siquiera sabemos Y realmente les digo que Vale completamente la pena, pero también Queremos escuchar que tú nos digas ¿Por qué debemos leer esta novela?
1: Mira, un poco rescatando lo que dijiste agregaría eso de que eh, No solo, creo que no solo los salvadoreños Se sienten identificados con ella obviamente Sí por el uso del lenguaje, como ...hablan los personajes, los lugares... ...pero eh, creo que en Latinoamérica... ...al menos en Mesoamérica... ...compartimos un montón de estas historias... ...es decir... ...la gente fuera de El Salvador... ...en Latinoamérica no está ajena, no es ajena a la historia de la Descarnada... ...la historia de la Carreta Chiono, ...o de la Carreta Nagua, ...como le llaman en otros lugares... ...también existe en otros países... ...entonces... ...creo que como latinoamericanos... Eh, ...también nos podemos sentir... ...más unidos... Eh, ...a pesar de las fronteras... ...a la hora de saber que compartimos... ...tantas cosas a nivel de cultura... Eh, ...por otro lado también porque creo que es entretenido he querido escribir este libro de modo que pasemos de un evento a otro y que nada de lo que esté escrito sea gratuito. Algo que me enseñó mi profesor de teatro, Salvador Solís, en paz descanse, es que eh, todo lo que está en el guión y todo lo que se pone en escena, en este caso hablando de teatro, tiene que tener un propósito porque todo le está comunicando algo eh, a la audiencia, entonces en Cenizas Quedan yo no he querido que ninguna palabra salga sobrando y todo lo que está ahí está a propósito, entonces cada cosa que usted van a leer, tiene un significado tiene un porqué, y creo que eso también es importante para mantener al lector eh, al pendiente de la lectura y finalmente porque eh, más allá de la historia, solo es algo que quiero compartir eh, si no si no sintiera que quisiera compartir todas estas emociones como te decía, toda esta nueva visión que yo tengo del país, entonces no hubiera escrito el libro, pero si, ustedes, si a ustedes les interesa ver El Salvador desde otra perspectiva, si a ustedes les interesa eh, adentrarse un poco en las leyendas y en lo que significa cada una, si a ustedes les gusta eh, un, un, una historia de época, todas esas son razones eh, por las cuales ustedes deberían o podrían querer acercarse eh, a esta historia.
0: Sí, y realmente como lectores puedo decir que apreciamos eso, apreciamos el hecho lo primero que mencionabas evidentemente lo hacemos, que no haya ese relleno del que muchas veces nos quejamos y en Cenizas queda, se, se nota que, que las cosas que estamos viendo son importantes, que todo vale la pena leerlo, que no hay partes que nos querramos querer saltar, o ese tipo de cosas pero también se aprecia el saber que un escritor nos está dando una parte de sí, se, y se siente a la hora de leerlo, se siente el hecho de, de, de compartir esa emoción de poder revivir lo que, lo que tú estabas viviendo cuando estabas escribiéndolo como lectores realmente lo notamos y sé que tú lo sabes también y bueno, quisiéramos saber también dónde podemos encontrarte, porque hay personas aquí en el país, en, en El Salvador, que quieren leer tu novela. ¿Dónde pueden encontrarla? Y si están fuera del país, ¿a dónde pueden conseguirla? ¿Dónde podemos estar pendientes de tus trabajos y de la nueva publicación que traes?
1: Pues, si están en El Salvador, pueden ir directamente con Editorial Barrilete. O lo pueden encontrar en librería UCA. Eh, y si están fuera del país, pueden encontrar el libro tanto físico como digital en Amazon.com.
0: Súper. ¿Y tus redes sociales? ¿Te podemos encontrar en algún lado? O sea, que tienes una página web dedicada a la saga también.
1: Claro, cenizasquedan.com. Eh, ahí pueden, pueden explorar la página y actividades para extender la experiencia del libro, sacarla eh, del papel un poco. Y también ten, estamos en Facebook como Cenizas Quedan. Pueden encontrar mi página de autor, Carlos R. Flores, también en Facebook. Y estamos en Instagram como Cenizas Quedan Libro. Entonces ahí se pueden comunicar directamente con nosotros o ver, como les decía, eh, material extra acerca de la historia. <ríe> Súper,
0: de verdad fue un honor estar aquí compartiendo este tiempo contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Como te digo, para mí siempre es un placer tener eh, autores salvadoreños y latinoamericanos en este podcast y bueno está de más decirles que pueden seguirnos a, en nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como el teorema de los libros, en Twitter nos encuentran como el teorema de los L en mayúscula y también pueden encontrar las reseñas de nuestro de de los libros en libros.blogspot.com y este podcast pueden escucharlo tanto en Spotify, Apple Podcast, ahora también estamos disponibles en YouTube y en cualquier plataforma de transmisión de podcast, así que nos escuchamos en el siguiente capítulo.